This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Ciao Sara. In arte Mara. Abbiamo scoperto questa cosa geniale scrivendo l'intervista, ovvero che in arte sei Mara Sattei. Il tuo nome è vero è Sara Mattei. Cosa che ho trovato molto divertente. Benvenuta su Venti, grazie per essere qui. Eh, la prima cosa che ti chiederei è come stai e che periodo è per te? Sono molto contenta, è un periodo un po' strano a tratti perché giustamente ancora viviamo in una situazione che non ci siamo ancora del tutto abituati secondo me a questa situazione strana della pandemia. Speriamo di non abituarci mai. Ma esatto. No. <ride> una cosa interessante che ha notato Lupo mentre scrivevamo questa intervista è che tu sei, diciamo, uscita fuori come artista musicale proprio in un momento in cui la, de, della musica si può fare poco nel senso che ci si può vedere poco come ti fa sentire cioè, non lo so hai dei pensieri su questa cosa beh sicuramente è un nuovo approccio io ho iniziato a rifare musica nel 2019 poi è arrivata la pandemia quindi tutta la situazione dei live ovviamente è bloccata un artista secondo me vive al 100% poi la propria musica durante un live quindi questa cosa, mi ancora non avendola provata, ancora sto aspettando, soffrimendo di avere quell'energia anche di scambio con il pubblico. Uh, però sì, è sicuramente una situazione particolare per me e per altri artisti che come me hanno diciamo, sviluppato un progetto in questo periodo. Quindi ti devi un po' adattare a quello che è il momento, a quello che c'è. Questa chiacchiera parte da un universo che è il tuo nuovo album e che racconta diverse sfaccettature di chi sei. C'è qualcosa nello specifico che vorresti arrivasse a chi ascolta questo album? Magari una parte di te che hai sentito poco riconosciuto prima? Allora, diciamo che mh, ci tenevo che questo album appunto raccontasse tante parti di me, tante cose differenti. Se c'è una cosa in particolare, mh, forse la mia passione per la musica proprio, il, fatto, il modo in cui mi sono dedicata a questo progetto che ho letteralmente curato poi dall'inizio alla fine, anche a livello visivo, quindi anche tutta la, la dedizione e la passione che ho messo in, questo, in questa cosa. Poi la musica sicuramente racconta molto di più di quello che posso dire io, perché ogni brano è, è un mondo diverso, è, un, è una sfaccettatura diversa, anche questo è il motivo per il quale ho deciso di chiamarlo Universo, proprio perché volevo che rappresentasse tutto certo. insieme. È una voce armonicissima vorrei Veriss dire. verissimo Va veramente ipnotica bellissima sì. Sì. Ho, ho letto spesso che questo è un po' consideri questo album un po' il tuo biglietto da visita mm. ma è, cioè, è perché hai la sensazione di non essere stata capita bene prima cioè nel senso di averti presentare ancora quando ho ricominciato poi a fare musica ci tenevo che ogni cosa fosse al suo posto un po' maniacale quindi abbiamo iniziato questo percorso molto 
minuziosamente, quindi lentamente, abbiamo visto tutti i brani giusti. Sicuramente un album è proprio la presentazione di quello che è l'essenza di un artista in prima persona, quindi mh, sicuramente anche la paura d'oggi di non essere ancora compresa, perché quella c'è sempre, secondo me, quando poi presenti un progetto grande come un disco, c'è sempre la paura, perché ti esponi è come se ti mettessi tra virgolette a nudo, no? Però in realtà eh, l'ho visto proprio come un punto di partenza, un mettere questa sono io, diciamo, davanti agli altri. Un punto di partenza un po' più indietro è che tu sei di Fiumicino, giusto? E dopo che hai fatto parte di diverse band, c'è una cosa che io riconosco molto bene, perché ti sei affidata a YouTube per farti notare che è un mezzo su cui siamo, su, dentro, come si dice, vabbè, all'interno <ride> del quale siamo anche ora. E che rapporto hai con questo mezzo? Allora, con YouTube, diciamo, è cambiato nel tempo ovviamente il mio rapporto. Quando io ho aperto il mio canale era il 2008, sì, 2008 circa, e avevo iniziato con una leggerezza e una spensieratezza che ovviamente ad oggi non ho più per approdare a questi tipi di piattaforme perché adesso YouTube è il canale per il mio progetto, per i miei video ufficiali. Quindi diciamo quando ho aperto il canale tu poi mi puoi forse capire, <ride> senso era l'unico modo per uscire dalla propria cameretta, dalla propria, dal proprio mondo, per sentirti, cioè per creare un tuo spazio. Quindi all'inizio io mh, ero molto curiosa. Guardavo tantissime ragazze, soprattutto in America, che facevano video, vlog, cose. Zoella, l'hai mai guardata? No. Cavolo, era la mia prefe, però era inglese lei. E tipo nel, in quegli anni lì era il periodo che io guardavo tantissimo YouTube e lei e tutto questo gruppo di amici facevano questi video dove raccontavano di queste vite incredibili. Io passavo okay. a dire wow, anche io vorrei intrattenere le persone facendo niente. <ride> e così ho fatto. E... Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Adoro. Noi diciamo più sulla musica, magari ah, okay. vedevo cose Giusto. tipo di gente. C'è anche che... gente che ha passioni vere. Sì, cioè... No, no, vabbè, ognuno poi <ride> ha la propria preferenza, però tipo ecco mi chiudevo con quelle ragazze che magari su suonavano violini, cose, o cantavano, creavano cose, quindi io mi addentravo, infatti il mio canale YouTube alla fine era molto incoerente perché era pieno di video, di cover, di canzoni completamente sconnesse tra loro, però cioè, era molto divertente. Poi il mio rapporto con YouTube ad oggi è cambiato, però è sicuramente una piattaforma, secondo me è la numero uno poi, che per tutte le cose ufficiali, per ogni cosa, per volerti esporre anche eh, ad oggi ancora il mezzo di comunicazione. Anche io amo molto YouTube. E hai detto anche una cosa, mh, cioè mi hai detto nel 2008 quando io ho approcciato YouTube, come tu puoi capirmi, era l'unico modo per uscire dalla mia cameretta, anche che in un certo senso è esattamente quello che è stato anche negli ultimi due anni per te e per tutte le persone che non potevano letteralmente uscire di casa. E quindi mi chiedo se... Mh, il tuo rapporto con i social in generale negli ultimi due anni, visto che sono stati uno dei mezzi principali tramite i quali ci siamo rapportati con gli altri, è, è cambiato? O comunque che tipo di rapporto hai con Instagram? Allora, eh, sì è cambiato, nel senso che mh, io non ho mai avuto un rapporto proprio di super amore con, con l'esposizione in generale, proprio... Ad oggi non faccio tantissime storie, anche sul mio profilo. Ehm, dipende da quello che magari voglio postare, da quello che voglio raccontare, però non mi piace tantissimo, proprio me. Però sicuramente, diciamo che con la pandemia, eh, 
i social hanno creato anche quella connessione con il mondo esterno, comunque con anche gente che non conosci, per esempio nella musica il rapporto con i fan lo puoi curare ad oggi con i social, perché ancora non potendo fare poi live, per adesso comunque dobbiamo creare, cercare di, di gestirlo da questo punto di vista qui, quindi è stato molto importante a livello proprio mio di, come artista, perché mi piace leggere i messaggi, anche scambiare, però in generale... We took it all, we brought them to our land, an endless night, ember hot and icy cold, the rage of the earth, we made this curse, carved it in the blood on our backs, we did not see, we could not, but she did, and in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Sì, è cambiato nel tempo, secondo me, il mio rapporto con i social. E se ti togli il, diciamo, cappello d'artista, indossi quello da donna e basta, credi, cioè io, mh, vabbè, poi l'ho iperelaborata questa cosa perché mi sono postata per anni, video, mm -hmm. foto, e quindi passavo ore del mio tempo a editare i miei video, a guardare la mia faccia, mm -hmm. fino a che a un certo punto... Poi farlo odiata. da solo deve essere strano. L'ho odiata cioè. anche perché poi mi postavo sopra una piattaforma che è Instagram dove mi sembra che l'esperienza femminile, cioè poi in realtà immagino che anche dalla parte maschile ci siano tutta una serie di stereotipi estetici, però cioè in generale chiaramente c'è molta più pressione sull'estetica femminile mm. e, e mi chiedo se è una cosa che, di cui tu ti accorgi utilizzando il social in realtà... E cioè già il fatto che hai detto che non ti piace postarti tanto è forse anche sintomo di questa cosa qua mh, cioè io a un certo punto mi ha fatto male tantissimo stare mm. su quella piattaforma perché mi postavo in un luogo dove mi sembrava di dover aderire esteticamente a qualcosa perché poi la bellezza da Instagram è un luogo in cui devi performare anche mm, cioè, esatto devi... no ma assolutamente sì cioè la verità è che il social ad oggi a mio parere ha, ha fatto sì che anche gli stereotipi fossero tratti irraggiungibili. Questo è un po' lo spavento che ho nei confronti delle generazioni nuove, che ad oggi io, per esempio il mio primo telefono l'ho avuto che avevo 17 anni forse, ad oggi hai 14 anni comunque giustamente vedi tutti i giorni, sei bombardato di mille informazioni, ti confronti con tutte quelle ragazze che... Uh, appunto hanno comunque un, ognuno poi ha, ha la propria estetica ognuno ha, però è difficile perché è sempre quel tipo di scambio no anche il filtro stesso in sé per esempio io se capita magari che se voglio fare una storia per la luce eccetera posso mettere su un filtro una volta che lo tolgo mi sento orribile cioè mi sento bruttissima perché è proprio una cosa psicologica no e quindi secondo me come la chirurgia estetica cioè quando ti abitui a vederti in un certo modo poi ti senti tipo Super strana, sì, ti senti strana come ti vederti. senti tu quando ti strucchi lupo? Abbastanza mio agio, devo dire, <ride> abbastanza mio agio. Ho letto una cosa che mi ha incuriosito, che secondo me è molto legata a questo tema, che è il fatto che una delle tue icone sia Mina, che è una delle persone che ha scelto a un certo punto di non esserci più. Cioè questa, questa qui era la più grande cantante di Italia, e ho detto basta, voi non mi vedete più. Genio. Mi sono stufata di farmi vedere. Cioè, ti incuriosisce questa cosa qua, un giorno di, di provare a fare musica magari al di fuori dell'immagine? È un tema libero, è il momento della chiacchiera così. <ride> allora, io sono molto fan di Mina, nel senso mi ha sempre molto incuriosito la sua, il suo immaginario, quello che lei ha proprio lasciato all'interno della, della musica italiana, che proprio l'ha resa, secondo me, un'icona senza tempo. 
a Natale mi hanno regalato un libro su di lei, e leggendo ho letto dei giornalisti che appunto hanno, hanno scritto su di lei, questa frase mi ha colpito tantissimo, diceva che la scelta consapevole di non, di non esserci è la più grande forma di presenza a volte. E in realtà è proprio vero perché cioè, lei con la sua musica proprio ha lasciato un segno secondo me indelebile, un qualcosa che è cioè, Mina, tu sai che è, è lei, lei è proprio rimasta l'icona, quindi cioè sì, ognuno poi ha, secondo me, la propria, ognuno poi è, come si può dire, se deve sentirsi libero di esprimere la propria arte, secondo me lei ha messo al centro del, il fulcro dell'essenza la sua musica e quindi ha costruito delle basi solide su quello che lei voleva lasciare al mondo a, a livello musicale e così è stato alla fine. Una cosa che mi incuriosisce molto perché... È perché musica e estetica in questo periodo storico sono, secondo me, super insieme. E invece tanti artisti anche in altri ambiti, tipo penso a Bansky, che non sappiamo chi sia, no? Cioè, anche il fatto, suo fratello. Anche suo fratello, che non, non ha un'immagine pubblica del fare le foto o il selfie. Cioè comunque è una roba, secondo me, abbastanza rivoluzionaria. Cioè il fatto in epoca in cui sì. tutti vogliono esserci, il fatto di dire, boh, ok, per me stare indietro è piuttosto bello. Ho e, letto in un'intervista che... Um, hai detto che quando eri più piccola eri molto più amica dei maschi, come mai secondo te? Allora io um, da piccola ero molto più amica dei maschi perché in realtà mia mamma aveva questa sua amica che aveva tre figli maschi e noi siamo proprio letteralmente cresciuti insieme, cioè eh, stavamo sempre insieme al che poi crescendo anche con loro ho iniziato a condividere la musica uno di loro è diventato il chitarrista della mia band, l'altro il batterista. Quindi è stata un, un po' la vita che mi ha portato ad avere sempre intorno tanti amici maschi. E poi anche nell'adolescenza, per esempio, il fatto che mi è sempre piaciuto fare musica... Mi piaceva un po' l'hip hop, quello era un po' un genere più canalizzato sul mondo maschile, quindi è stato questo il motivo. Come eri da adolescente? Eri, eri timida, eri estroversa? Ero timida, <ride> ancora oggi. Cioè, nel senso, mh, ero molto chiusa. Poi nel tempo è cambiata la cosa, però tendenzialmente ero molto timida. Sì. Già dalle elementari, comunque. Cioè, alle elementari ero una bambina proprio che arrossiva le interrogazioni e stavo in silenzio tutto il tempo. Il mio maestro mi diceva sempre a mia mamma, mi diceva, ragazza, la bambina è timida. Io guarda, il mio peggiore incubo era quando dovevi leggere ad alta voce davanti alla classe. No, vabbè. Cioè, mi asciugava la bocca proprio di più. Cioè, puli, bla 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 bla. Ero sempre di fianco alla cattedra. Adesso mi diceva a fianco a lei, guardavo la classe così. No, no, esatto. io me la ricordo come un trauma, sta cosa di leggi la classe. Siete pazzi, cioè. È vero, no, no, no. Però poi nel tempo sicuramente tante cose sono cambiate. L'esperienza di amici, per esempio, proprio a livello caratteriale mi ha completamente stravolto perché comunque da un giorno all'altro sono entrata nel mondo televisivo e lì in qualche modo o tiri fuori il carattere o comunque... Questa è una cosa molto interessante, abbiamo intervistato Ricorrente. più persone che mm. sono venute fuori dai talent e comunque... Cioè, come se ci fosse qualcosa che finché non lo fai non puoi capire davvero, sì, che tutti, di cui tutti parlano e, e, e da, dalla quale tutti si sentono molto cambiati, che è una cosa che mi incuriosisce tantissimo anche perché... Mh... Forse perché noi la vediamo come un gioco, in realtà forse è un'esperienza anche di vita nel tempo, cioè comunque dura dei mesi, sei in un meccanismo, cioè non... Sì, per me è stato impattante perché comunque venivo da una realtà 
appunto ero fiumicino, comunque facevo il quinto superiore, quindi avevo proprio un altro tipo di... cioè per me non, non sarebbe stato possibile entrare nel talent, invece in realtà poi mi <ride> ci sono trovata, da un giorno all'altro mi hanno dato la tuta, vai a entrare <ride> dentro, e quindi per me è stato proprio quell'impatto che nel tempo poi mi ha... stando anche insieme a tante persone, perché comunque stai tutto il giorno insieme a 15 persone, dei concorrenti, poi in più tutto il, tutto il, tutta la gente che lavora, tutti gli addetti ai lavori, quindi in qualche modo esci un po' fuori dalle, dalle tue, no? Torno un attimo indietro, come è stato crescere a Fiumicino? Cioè tu raccontavi prima che YouTube era un modo per vedere fuori, ma mh, sentivi questa esigenza di cercare stimoli diversi rispetto al so, tuo quotidiano? Sì, sì, no, io mi sono sempre un po' sentita diversa su tante cose, perché... Uh, ovviamente venivo da un contesto molto, molto semplice, molto, molto ordinario, ma come, come tutti poi alla fine, però ho sempre avuto questi grandi sogni e comunque in qualche modo cercavo scalpitante di trovare la mia strada. Uh, diciamo YouTube è stata una delle prime piattaforme alla quale ho iniziato ad approcciare, poi la scuola anche, cioè comunque a scuola io percepivo che i miei compagni non vivevano le stesse cose che io vivevo in quel momento, cioè io volevo proprio fare altro, la, la mia testa era proprio altrove e mh, appunto anche a scuola comunque ero sempre un po' riconosciuta come la ragazza artista che cantavo dappertutto, organizzavo tipo uh, gli eventi in auditorium, cioè una volta mi hanno fatto cantare Uh, all'assemblea dei professori, <ride> cioè, tipo io sono entrata col microfono nell'auditorium, <ride> ho sceso le scale, cioè capito cose del genere e quindi eh, ero sempre un po' capito che volevo essere quella un po' fuori dal coro, però eh, poi col tempo ho capito realmente il perché, perché non... Che mi sorprende che tu che dici ero molto timida, poi invece appunto cantavi, organizzavi, cioè quindi... Sì, perché la musica in realtà poi è sempre stato... Un'altra, cioè, un, con la musica riuscivo realmente ad essere più sicura di me stessa su tante cose, ovviamente perché era proprio il mio piccolo spazio, quindi io Anche in quello sapevo che... Magari. Esatto, il mio linguaggio, in quello sapevo che... A, sapevo cosa dire, cosa fare, poi a livello magari personale, okay. sai, ognuno ha il proprio carattere, sei un po' più chiuso, eccetera, però con la musica ho sempre trovato quell'appoggio. Quell hai fatto altri lavori prima di capire che potevi fare quello che ami di lavoro? Sì, sì. Allora, io ho finito la scuola nel 2013, vabbè. Poi ho lavorato eh, come... Effetto, sì. <ride> io come 13. te, eh, quindi... Cioè. <ride> come? Poi ho fatto la cameriera per un periodo molto breve eh, sul lungomare di Fiumicino. Poi ho lavorato in una posta privata. Poi sono partita a Londra e lì ho, ho lavorato come au pair, Facevo la, guardavo questa bambina di sette anni, quella è stata un'esperienza molto bella. A proposito di Londra c'è un'altra icona che Sapevo ho letto, che che io sulle cosa. icone sono appassionatissimo, <ride> Beh, questa cosa mi incuriosisce davvero perché ho visto che ti piace Lady Diana, cioè una figura che ti ispira. E... Cioè, è curioso che noi siamo nati nel 95 e questa cosa è cheggio ancora molto con noi, cioè una cosa che noi non abbiamo mai vissuta, però evidentemente qualcosa di quella fragilità ci ha colpito, cioè quella eleganza e quella fragilità ci è arrivata. Come, sì. cioè, come mai? Allora, io sono sempre stata molto appassionata della corona britannica, cioè mi ha sempre interessato, non lo so perché, aveva un po' un, un suo fascino. E, e Diana mi è sempre piaciuta, sia a livello proprio stilistico, che secondo me lei ha, 
proprio creato, ha dato un nuovo modo di esprimersi. E tanta gente per esempio ricollega la sua, il suo estro nel, nel vestirsi eh, con il fatto che lei comunque sceglieva di vestirsi in quel modo tramite quello che lei provava dentro, cioè le sue fragilità riusciva a mascherarle tramite i suoi look, no? Questa cosa mi ha sempre un po' interessato. Poi eh, mi è sempre piaciuto di lei il fatto che ehm, proprio lei desiderava essere amata e lei mh, richiedeva amore da Carlo, per esempio, che in realtà non riusciva ad avere indietro, no? E questa cosa, questa sua fragilità che poi metti davanti l'amore al potere, alle ricchezze, no? Lei cercava soltanto questo, il fatto di, di essere amata e desiderata, mi ha sempre un po', mi ha sempre fatto sentire un'empatia nei suoi confronti, anche pur non avendola conosciuta, no? E quindi mh, questa sua anche fragilità, questo suo modo di, anche impegno sociale che lei ha avuto, uh, mi ha sempre attratto e quindi mi piace come figura. Hai detto tante volte la parola fragilità, che rapporto hai tu con le fragilità? Ah, se ti dicessi che ho un bel rapporto sarebbe un po' una contraddizione, perché non ho proprio... Cioè, secondo me è... impari ad accettarle, impari a, a comprenderti, a capirti. Mh, alcune diventano a volte più presenti di altre e quindi ancora devo tenerle a bada, perché c'è cioè, sempre il rischio che che cadi nella parte sbagliata o comunque anche della tua testa proprio. Però sì, nel tempo diciamo ad oggi, ho quasi 27 anni, riesco, sono riuscita un po' a capirmi, so quali sono i miei punti più, più deboli a volte e, e le gestisco. <ride> ho collegato adesso due cose che mi hai detto che trovo curioso insieme. Tu hai detto Mina, grande, sono un grande fan, Lady D anche. Sono due simboli molto classici, mentre tu sei un artista ipercontemporanea. Cioè è una cosa che comunque mi, mi incuriosisce. Ci hai mai riflettuto? Secondo me ci sono tanti richiami, anche per esempio nella musica in sé. Eh, anche a livello musicale ho tantissimi stimoli che vengono dal, dal passato. E, e questa cosa ha sicuramente influito all'artista che sono oggi, anche a livello di gusto personale, di quello che mi piace. Um, sono riuscita a trovare il modo per trasformare poi quello che, era, che erano i miei stimoli del passato ad oggi, portarli anche nel mio progetto. Per esempio tante persone mi hanno detto della cover, eh, che richiama molto la cover del mio disco all'immaginario di Mina. Per me è un grande onore perché in realtà, vabbè, con Gian Paolo Sgura, che è il fotografo che ha scattato la cover, Abbiamo proprio fatto questo tipo di immaginario, secondo me mischiare poi i mondi, cioè comunque anche portare rispetto, dare onore a quello che è stato nel passato, le grandi artiste o comunque i grandi che hanno fatto la storia, è, è una cosa bellissima poterla poi portare nel presente e far sì che questa cosa si evolva poi anche nel futuro, per le prossime magari generazioni. Il tuo album si chiama Universo e l'universo è un posto in cui le cose cambiano di continuo, chiaramente. Mm. C'è qualcosa che invece tu vorresti che rimanesse nel tempo, ad, come adesso? Um, sì, eh, sicuramente il fatto di sognare sempre, cioè vedere il mondo come quando ero più giovane, quindi sognare sempre in grande, non accontentarmi mai di quello che, che ho, quindi sempre avere sogni grandi. Che poi detto con questa voce ma è così guardo <ride> sognante questa intervista per sempre tagliando la mia voce è mia. vero <ride> è Bello. vero potrebbe essere anche solo una cosa sì. ascoltarsi in momenti così sì, di sì. 
Noi a volte abbiamo Irene che è la terza che adesso non c'è, che legge dei libri in dei video e lei ha questa voce, tu Però sei Irene perfetta molto per più... quello. Non posso dire niente di cattivo contro Irene, non posso dirlo pubblicamente. Allora abbiamo un regalo per te. Sì. Perché regaliamo sempre un libro alle persone che vengono a chiacchierare con noi, che però ha scelto Lupo, quindi lascio a lui la sì, spiegazione. Eh, il libro è Guida Galattica per gli autostoppisti oh, e abbiamo wow. pensato che, dato che il tuo album è un universo e la tua esplorazione, speriamo sia utile per continuare a cercare posti stupendi. Gra grazie, grazie a te. Grazie, grazie mille. mille.